0: แซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเครดิตสวิสยังมีการเข้าไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ความอื้อฉาวระดับโลกทั้งมีการช่วยลูกค้าชาวอเมริกันหลายคนในการปลอมแปลงเอกสารขอคืนภาษีแล้วก็มีเอี่ยวในเหตุการณ์ว hmm. ันเอ็มดทรัพย์สินภายใต้การบริหารของเครดิตสวิสก็เลยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าลูกค้าเนี่ยดึงเงินออกจากความอื้อฉาวทั้งหมดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้ความเสี่ยงเนี่ยลดลงไปบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าผลประกอบการของเครดิต s วิสนะครับก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะว่าพอเจอวิกฤตโควิดไนเนี่ยกลุ่มบริษัทก็พบว่าบริษัทของเขาอ่ะขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยในปีล่าสุดเนี่ยปี2022ั่ะครับเครดิตสวิสขาดทุนมากกว่า 80,00 ล้านเห,นหรียญสหรัฐนะครับหรือล้านบาท DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากพรีเซนส์มันนี่อมาเกดอนวันเงินตราวินาท
1: ส,สดีครับยินดีนนต้อนรับสู่รายการมันนี่อมาเกดอนวันเงินตราวินาทครับครับสวัสดีครับเราก็เดินทางมาถึงอีพีที่ 27, 27. ่สิเพิ่งสื่อว่าเป็นอีพีรองสุดท้ายแล้วนะพี่บ้นา oh, นเร็วมากเลยนะเร็ตามันต้องไหลครับ <laughs> เพราะว่าเ,าเดี๋ยว DPA ก็จะอยู่กับเราต่อไปยาวๆครั
0: บหวังว่าหวังว่านะ <laughs> หวังว่า DPA จะอยู่สักประมาณร้อยตอนเอ้แต่ว่าตอนช่วงนึงเคยคุยกับโปรดิวเซอร์เหมือนกันว่าเฮ้ยเราคิดว่ามันนี่มาเกดอนนะ่ะมันน่าจะไปสุดที่กี่ตอน
1: เออ,เอในแง่ท
0: ี่ว่าพี่ปั้นก็รนะีเสิร์ชข้อมูลนะคิดว่ามันได้สักกี่ตอนเอาจริงนะถ้าสมมติเราไม่สะโขบเนื้อหามากว่าจะต้องเป็นแนวไหยนาการเงินอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจริงมันมีหายนะเกิดขึ้นทุกระดับอ,อย่างที่เราพูดมาตลอดทุกๆสี่สัปดาห์มันมีทั้งระดับประเทศระดับบริษัทระดับปัจเจกคนระดับองค์กรระดับอ,อะไรก็ตามคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สะโขบเนื้อหาของมันว่าเอ๊ะเ,เรื่องนี้ไม่ยังไม่ไมเวิร์กเพราะว่ามันจะซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมีให้เยอะมากมันมีให้เอามาเล่าได้เยอะมากเออเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการคัดเรื่องราวที่มีความเข้มข้นแล้วก็น่าสนุกเออเอามาเล่าให้ฟังแล้วเพ,เพะอเผอ่ะตอนที่เราเบรกซีซั่นกันไปอะ่ะวิกฤตก็เกิดไม่ไม่พูดดีกว่า
1: <laughs> ไม่พูดดีกว่าาด
0: ีกว่าก็มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้หายนะทางการเงินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ใช,ใช่แต่ว่ามันก็สาคัญที่ว่าเราจะจัดการตัวเองยังไงเวลาที่หายนะการเงินมันเกิเกดอย่างเงี้ย <laughs> ซึ่งก็หลายซีซั่นแล้วก็ก่อนหน้านี้26ตอนก็เล่ามาประมาณ26เคสอาจจะมีรูปแบบที่มันคล้ายๆคลึงกันบ้างแต่ว่าก็สามารถแคกบทเรียนแต่ละเรื่องเนี่ยเอามาปรับใช้ได้เวลาที่แบบว่าถ้าเราเจอวิกฤตการเงินเราจะทํำยังไ
1: งส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากความแบบความประมาทความเลินเล่อหรือว่าบังเกิดจากคนคนเดียวก็มีที่พิพันเคยเล่ามาก็ยังคิดว่ามันน่าจะยังมีเรื่องให้เล่าหลากหลายเหมือนกันแน่นอนหน่งแล้วก็รอดูว่า d ีพเนี่ยจะตักดันให้มันเกิดอีกกี่ซีซั่นครับครับใครอยากให้มีซีซั่นต่อๆไปก็ขอบคุณ DPA มาด้วยนะครับ
0: ครับผม EPA ชพีเอเนี่ย support ดพี
1: ก็คือเราพูดย้ําซโลแกนให้อีกรอบหนึ่งเลยคือเป็นสถาบันคุ้มครองเงินฝากครับที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ฝากในทุกช่วงเวลาด้วยวงเงินคุ้มครอง1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินอ่ตอนหนึ่งรายผู้ฝากนะครับซึ่งก็คุ้มครองทันทีมั่นใจในครั้งที่ฝากเงินได้เลยนะครับโอเควันนี้พี่ปั้นเอาเรื่องอะไรมาเล่า
0: ฮะวันนี้ขอหยิบเรื่องที่มันเกิดขึ้เราเล่าเรืเ่องที่มันผ่านมานานแล้วอย่างเช่นไฮเปอร์อินเฟชชันที่เยอ,อรมันสนุกเหมือนกันชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์อันนั้นผมก็ชอบรู้สึกว่าแบบแปลกใหม่มากไม่เคยรู้มาก่อนครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะเอาเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนเลย ừ. นะครับคือตอนต้นปี2023มเนี่ยมันเป็นช่วงที่เฮ้ยมันมีวิกฤตแบงล้มหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยที่สหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วแล้วก็รวมไปถึงหลายๆทวีปที่แบบเออปรับขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะวิกฤตที่เราเล่าไปแล้วนะครับก็คือวิกฤตซีคอนว n ลเลย์แบงค์นะครับใช่เราเล่าไปให้ฟังในตอนแรกของซีซั่นที่3นี้แหละนะครับก็อันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม2023ันยนะครับคือในเวลานั้นน่ะสปอตไลต์เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการเงินภาคธนาคารมันยังฉายอยู่ที่ตลาดหุ้นบ Street แล้วก็ฉายอยู่ที่ภาคการเงินแบงก์ในอเมริกาในระหว่างที่สปอตไลท์มันส่องกันอยู่ตรงนั้นน่ะหลังจากที่เกิดเคสของ SBB หรือว่า First Republic Bank ไม่นานนะครับช่วงกลางเดือนมีนาคมปี2023ครับฝั่งยุโรปไม่น้อยหน้าเห็นฝั่งอเมริกาได้รับสปอตไลท์เยอะเกินไปยุโรปก็ไม่น้อยหน้ามีธนาคารใหญ่เจ้าหนึ่งประกาศมอบตัวครับยอมรับว่างบการเงินของเขาเนี่ยมีความอ่อนแอแล้วก็เป็นกรณีที่ทั่วทั้งโลกหวาดกลัวว่าเขาจะล้มละลายแล้วก็เป็นไหายนะในวงกว้างเพราะว่าธนาคารแห่งนี้มันมีจำนวนสาขากระจายอยู่ทั่วโลกนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามข่าวการเงินก็น่าจะรู้แล้วครับว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยแบง์ที่ล้มแบง์ใหญ่ตงนี้ก็คือเครดิตสวิสนะครับอดีตธนาคารขนาดใหญ่อันดับที่2ของประเทศสวิสแลนด์เลยนะครับธนาคารเครดิตซูบิสเนี่ยมีอายุยืนยาวกว่า165ปีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธนาคารเก่าแก่ของโลกนะครับการประกาศข้อมูลอันนี้ที่เขาบอกว่าเฮ้ยงบกันเงินของเขาอะ่ะค่อนข้างเปราะบางแล้วก็มีความอ่อนแอของโครงสร้างการเงินเนี่ยมันส่งผลเสียหายให้กับราคาหุ้นของเครดิตซูบิสหรือว่า CS เนี่ยปรับตัวลงลบ 30% ในช่วงข้ามคืนคืออย่างที่บอกว่าตอนที่เล่าให้ฟังในตอนที่1ของซีซันนี้อสบีเเนี่ยเราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเฮ้ยเวลาแบงค์มันราคาหุ้นแบงค์มันลงอะลงร่วงหนักสามสอย่างเงี้ยเครดิสวิสไม่ต่างครับคือพอมันมีข่าวตรงนี้ออกมาคนในตลาดหุ้นก็พากันเทขายหุ้นรานะคาหุ้นแบบปรับลงลบสาในช่วข้ามคืนนะครับมันส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับหลังจากที่เกิด s อ b มาแล้วก็มาเจอครดิสวิสอีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นว่าคนกลัวหุ้นธนาคารที่มันเป็นกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจพอคนกลัวเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าตลาดหุ้นพากันพาเลต์ลงเลยในช่วงนั้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่เป็นดัชนีใหญ่อย่างเช่นพวก,กอ่าเนสแท็กเยหรือว่าอ่าพวกคล้คล้ายพวกดาวโจนอ่าพวกดาวโจนพวกอ่าในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยตลาดหุ้นของหลายๆประเทศในยุโรปลงไปถึงในเอเชียด้วยนะครับก็ปรับตัวลงกันใหญ่นะครับสาเหตุที่เขากลัวกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเครดิตสวิสเน่ยที่เป็นธนาคารอันดับที่สองของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ,รบเขามีขนาดใหญ่ถ้าเทียบเป็นในระดับทวีปเนี่ยก็ใหญ่ประมาณอันดับสิบเจ็ดของยุโรปอืนะครับคือเขามองว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดผลกระทบในแง่ลบบัเครดิตสวิสอะ,อะถ้าเกิดว่าล้มละลายไปอะ่ะสาขาของเครดิตสวิสที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกอะมันจะทําให้หลายๆธุรกิจที่เป็นลูกค้าเอยหรือว่าหลายๆคนที่ถือหุ้นกู้ของเครดิตสวิสเองเนี่ยจะเกิดผลเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าอนาอนาบริเวณเนี่ยควบคุมในหลายๆพื้นที่เขาก็เลยกลัวกันว่าเฮ้ยมันจะเกิดเป็นวิกฤตระดับโลกหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยคนก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าล้มละลายไปอ่ะน่าจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ที่ทอดไปธุรกิจอื่นๆส่งผลกับภาคเศรษฐกิจการค้าระดับโลกได้และมันจะมีผลกระทบรุนแรงกว่า SVB ค่อนข้างมาก
1: เพราะว่า SVB บีบเท่าที่จได้นะ,ค,ออะคือพีอ่ปันบอกว่าเขาจะโฟกัสแค่อ่ะสตาร์ทอัพอยู่ในวงการซิลิคอนวันเล่ถ้าเป็นส่วนใหญ่จะมีบ้างที่เป็นแบบผู้ฝากรายย่อย
0: หรือว่าธุรกิจเล็ก,ลก,ลกๆอื่นๆใช่แต่คือถ้าเกิดว่าเอสวีบล้มแต่เอสวีบล้มก็คือคนที่ได้รับผลกระทบคือธุรกิจพวกสตาร์ทอัพ,พซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพก็อาจจะล้มตาม <coughs> ถ้าเกิดว่าเอสวีบล้มอย่างรุนแรงไปแต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าอ่ะเคสเอสวีบทางสหรัฐเขาก็มีทางเอฟดซเข้ามาช่วยจัดการดูแลแล้วก็มันก็บรรเทาความเสียหายไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเคสของเคร dit สวิสอันนี้มันกระจายไปทั่วโลกมันก็เลยแบบเราไม่แน่ใจว่าอ่ากลไกการดูแลธุรกิจของประเทศอื่นๆเนี่ยมันแข็งแรงดีพอหรือเปล่าดังนั้นถ้าเกิดว่าประเทศที่เขามีความอ่อนแอในการจัดการดูแลตรงเนี้เขาล้มลมไปก็น่ากังวลมันก็เลยน่ากังวลว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆอาจจะเกิดวิกฤตตามได้นะครับหายนะของเครดิตสวิสเนี่ยจะมีความเป็นมาอย่างไงแล้วทําอะไรทําให้เขาต้องออกมาประกาศว่าสานการณ์เงินของเขาไม่มั่นคงต่อไปอะไรที่มันมีการหมักหมมอยู่ภายในธนาคารเนื้อนอกที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นธนาคารขนาดใหญ่แต่จริงๆอ่ะเรามีอะไรที่ต้องรู้จักกับเขาบ้างนะครับแล้วก็ทางออกสุดท้ายของเคสเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของการล่มสลายในธนาคารเครดิตสวิ e ให้ฟังกันได้นะครับเคสนี้นะฮะรู้จักปะรดิตสวเคยไดมันใหญ่หมไม่หมายถึงว่าก่อนที่จะเป็นเรื่องของวิกฤตการณ์เนี่ยไม่เคยินเลยว่าคือของพี่อ่ะรู้จักเพราะว่าในตอนที่ลงทุนอ่ะเครดิตสวิสก็เป็นธนาคารหนึ่งที่มาเปิดธุรกิจเกี่ยวกับด้านการลงทุนในประเทศไทยดังนั้นเวลาเราดูหุ้นอ่ะหลายๆตัวมันจะมีหุ้นที่เครดิตสวิสเขียนบทวิเคราะห์ก็จะเขียนมาอยู่เราก็จะได้อ่านแล้วก็รู้จักว่าโอเครดิตสวิสมีการเข้ามาเปิดสาขาแล้วก็ดูแลเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในประเทศไทยอยู่เหมือนกันคือเขาก็เข้ามามีบทบาทกับแม้จะข้ามทวีปไกลเหมือนกันใช่นะคืออุอย่างที่บอกว่าเออาขาคนกลัว,วลเขากลัวว่ามันมันมันจะล้มเพราะว่ามันมีมันมีแทบทั่วทุกพื้นที่ในโลกจริงๆนะครับคือเครดิตสวิสเนี่ยมันก่อตั้งขึ้นในปี1856หรือเมื่อประมาณ167ปีที่แล้วนะครับโดยคุณเอาเฟร็ดเอเชอร์นะครับคุณเอาเฟร็ดเอชเชอร์เนี่ยจะเป็นนักอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นนักการเมืองชาวสวิสเซอร์แลนด์นะครับในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการจะยกระดับขนาดเศรษฐกิจของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อทำการค้ากับประเทศใหญ่ๆใ,ใ,ในทวีปยุโรปครับเอสเซอร์ Acer เนี่ยก็เลยเริ่มเป็นผู้ก่อตั้งอ่าชวิสเซอร์ลิสเครดิตแอนเทลนะครับอันนี้เป็นภาษาสวิสเยอรมันซึ่งอ่านยากมากอ่ยขอเรียกสั้นๆว่า SKE นะครับเขาก็เลยก่อตั้ง SKE ซึ่งชื่อที่พูดไปเมื่อกี้ครับมันมีความหมายว่าเป็นสถาบันด้านเครดิตของสวิตเซอร์แลนด์ s k a เนี่ยเป็นธนาคารที่ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับการลงทุนในระบบรถไฟข้ามเทือกเขาเอาพายที่เชื่อมต่อกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ท่าเรือใหญ่ๆทางที่เอาไว้ใช้ทําการค้าของยุโรปนะครับรวมไปถึงให้ทุนในการสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่คุณเอเซอร์เนี่ยเชื่อว่าธนาคารเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญต่อสถิตภาพทางการเงินของประเทศภายในอนาคตนะครับก็คือกอ่อตั้งมาอย่างยาวนานแล้วแต่ทีนี้พอทำธุรกิจมาได้สักเกือบเกือบร้อยปีมันก็เริ่มมีสงครามเกิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งะครับในช่วงปี1 9ึช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านเยอรมันเนี่ยกำลังระสัมระสายที่นะคเคยเล่าไปใช่ก็คือที่เคยเล่าไปว่าให้ใหเปอร์อินเฟลชันเกิดขึ้นที่นั้นแต่ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่นาซีเริ่มขึ้นมามีบทบาทแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ดีนะแต่นาซีก็ต้องทํานู่นทํานี่เพื่อพลิกฟื้นตอนนั้นที่เล่าให้ฟังนะครับในอีพีของ Hy เปอร์อินฟลักชันที่เยอรมน,นีอืทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านขนาดเลยกเขาอยากจะสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะครับก็เลยมีการร่างกฎหมายธนาคารออกมาใช้นะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยกฎหมายเนี่ยเน้นไปที่การรักษาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าให้เป็นความลับเพราะเขาเชื่อว่ามันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบทางการเงินในประเทศนะครับซึ่งมันเป็นผลดีต่อการทำธุรกิจต่อการลงทุนรวมถึงรัฐบาลของต่างประเทศเนี่ยก็พากันนำเงินเข้ามาฝากแล้วก็ลงทุนกับธนาคารในประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพราะว่ามีการล่างกฎหมายตรงนี <amar dro Kriegs> ้ออกมานะครับ <agreements> มันก็เลยทําให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นที่ที่มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยทางการเงินสูงที่สุดในโลกนะครับมีคนไปแซวแซวสวิตเซอร์แลนด์ว่าเป็นเหมือนพวกตัวโนมแห่งสูลิกเลยนะครับคือไอ้ตัวโนมก็คือไอ้ตัวที่เป็นเหมือนคนแค่คนแค่เฝ้าเหมืองทองอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขานิยามว่าใครที่มาฝากเงินกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคุณจะได้รับความเซฟสุดเหมือนอมอน,นมเฝ้าทองใชม่มีมีตัวนมเฝ้าให้เคยได้ยินเรื่องประมาณนี้ไหมว่าว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำธุรกิจหรือทำธุรกรรมทางการเงนินนะถ้าไปหับใหญ่ของยุโรปหรือของโลกจะอยู่ที่สวิตเเคยเคยได้ยินมาบ้างร
1: ,ร,รู้แค่ว่าเขามี
0: แบรนดิ้งเรื่องความแบบคว,ความความี้ามความความควคือหลายคคนามความความความความความคมวามความควาวามความความความามความควคที่เป็นธนาคารหนึ่งในระบบธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้รับอัน,นิี้ส่งจากการร่างกฎหมายธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์ครับ <coughs> เขาก็เลยได้มีจํานวนลูกค้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ <coughs> โดยส่วนมากครับเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการรักษาธุรกรรมทางการเงินเอาไว้เป็นความลับ <coughs> นะครับธุรกรรมทางการเงินก็เลยหลั่งไหลเข้ามาในประเทศสวิตเซอร,ร์แลนด์แล้วก็ทาง S K A ก็ได้รับอัน,นิี้ส่งตรงนี้ <coughs> นะครับทำให้เขามีรายได้และก็กําไรจากการให้บริการทางการเงินมากมายมหาศาลเลยนะครับคือมันเป็นข้อดีของกฎหมายที่ร่างออกมาใช้นทีนี้พอธนาคารเติบโตจนมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับมันก็เป็นธรรมดาอย่างที่เคยเล่าตอน s ิล i c อน v ว l l e y บ a n k หรือว่าธนาคารอื่นๆเนี่ยเขาก็มักจะขยับขยายธุรกรรม,มที่เขามีการให้บริการมากขึ้นนะครับรวมถึงแผ่อิทธิพลนะครับไปขยายเปิดสาขาในต่างประเทศนะครับมากถึง150สาขาใน50ประเทศทั่วโลกขรับอ่านี่คือยยตัวเลขนะอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ของเขาในตัวล่าสุดนะนะครับคือมีทั้งสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียสิงคโปร์และก็มีที่ประเทศไทยอย่างที่บอกไป s k a เนี่ยก้าวขึ้นมามีบทบาทสาคัญในด้าน investment banking ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนนะครับคอยดูเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนระดมทุนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาถือว่าทำได้ดีแล้วก็เขยบขึ้นมาเป็นธนาคารที่เป็น Investment Banking ขนาดใหญ่ของโลกได้ในปี1988นะครับหลังจากที่เขามีการซื้อหุ้นสัดส่วน 44% จากธนาคาร First Boston นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เข้าควบคุมในปี1990นะครับดีลนี้เองเนี่ยทให้ทาง S K A ะครับสามารถก้าวขึ้นมาเป็นวานิธนกหรือว่าเป็น Investment Banking เนี่ยขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกสู้กับ Goldman Sachs ได้อย่างสูสีขน
1: าดผมยังไม่รู้ดีทเทลเยอะแต่ว่า g o ลแม a แซกนี่สำหรับผมนี่คือแบบตัวคนยักษ
0: ์เออก็คือเป็นคนที่ทำธุรกิจเดียวกับคล้ายๆกับ Goldman, Goldman Sachs ใช่แต่ว่าตอนนี้ขยับขยายขึ้นมาเป็นคู่แข่งแล้วนะครับซึ่งในยุคที่ SKA เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกอ่ะครับเามีบริการหลักคืออย่างที่บอกว่าเป็นวานิธนกิจเป็น Investment Banking, Private Banking รวมถึง Asset Management ก็คือบริหารกองทุนบริหารเงินให้กับลูกค้าในการลงทุนอะไรอย่างนี้นะครับและด้วยความที่เป็นธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็เลยได้รับการขนานนามว่าก็ Credit s e r v เนี่ยเป็นที่ท,ที่รักษาความลับของลูกค้าได้ดีมากนะครับแม้ว่าเขาจะเคยถูกแฉว่ารับเงินจากลูกค้าที่เป็นอาชญากรระดับโลกหลายคนก็ตามมีต mango- <scenario> no, oh, okay, oh, okay. uh, really ัวอย่างป่ะเขาเราไม่รู้เพราะเขาเปิดปิดชื่อไว้แต่จริงก็มันมีการสองสายใช่โดยที่จริงอ่ะเขาปลอดภัยมากนะเพราะว่าตัวเครดิตสวิสอ่ะมีการสร้างห้องนิรภัยซึ่งประตูห้องอ่ะมันสร้างจากทองคือประตูเนี่ยแข็งแกร่งมากทําจากโลหะทองคํานะครับแล้วมันอยู่ลึกลงไปใต้ดินในระดับที่มันต่ํากว่าพื้น,นของทะเลสาบซูริกออคือมันลึกมากนะครับก็อยู่ที่บริเวณบริเวณนั้นน่าจะประมาณ18ฟุตสามารถรองรับ 3, ตู้เซฟได้ 3,500 ตู้สำหรับลูกค้าคนพิเศษคือถ้าจะทำธุรกรรมทางการเงินอ่ะต้องไป,ต,งไปต้องไปที่ตรงนั้นคืโอโมันก็กมีใช่มันมีมันมีคลิปให้ดูว่าประตูมันเป็นทองคำจริงๆแล้วกม็มันลงไปแล้วมันมีตู้เซฟเยอะมากมายนะครับลองลองเสิร์ชลองเสิร์ชเรื่องตู้เซฟของครดิตวิสใน u t u b e ดูก็ได้ที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเครดิตสวิสเองเนี่ยมีลูกค้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ดนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าองค์กรธุรกิจที่ครอบคลุมเกือบทุกธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตภาคอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจค้าปีกอ่าธุรกิจน้ำมันแล้วก็แกส๊สธรรมชาติพลังงานเทคโนโลยีโทรคมนาคมอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมากมายคือครอบคลุมเกือบทุกธุรกิจเลยเป็นธุรกิ
1: จที่แค่ฟังเชื่อก็รู้สึกรวยขึ้นมา
0: เออคือมันเป็นธุรกิจไซซิงทีแบบ่แบบใหญ่และมันบางบางที่ทํางานเป็นภาครัฐทําเป็นสัมปทานอะไรเงี้ยคือคมีเงินสะพัดนะฮะคือตรงเนี้ยมันทําให้ชื่อเสียงเรื่องของธนาคารของเครดิตสวิสเนี่ยมันค่อนข้างโด่งดังนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทําให้ตัวของเครดิตสวิสเป็นที่จําได้ตอนแรกเขาชื่อ SKA นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็น CS Holding หรือว่า c เครดิตสว s ส Holding ขึ้นมาถือหุ้นของ SKA อีกทีแล้วเปลี่ยนชื่อ CS Holding อ่ะเป็นเครดิตสวิสกุปเออในท้ายที่สุดในปี1997นะครับแล้วก็ใช้ชื่อเนี้ยมาตลอด27่สอ่ายีปีที่ผ่านมาครับนะครับเครดิตสวิสเนี่ยถูกจัดเป็น1ในธนาคารที่มีความสําคัญของ Systemically Important ฟิ n นแนชัลอิน t ต t ชันนะครับหรือว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีความสําคัญต่อระบบการเงินโลกนะครับร่วมกับธนาคารอื่นๆอย่างเช่นบาร์เครย์อิงก์เอชเอสบี a n เจพีมอร์แกนะครับแบงก์ออฟไชนแล้วก็ซิตี้กรุ๊ก็คือแบบตัวเบิ่มๆตัวเบิ่มๆคือเป็นสถาบันการเงินที่มีเสถียรภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสําคัญต่อระบบการเงินของโลกอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆธนาคารที่เราไม่ได้กล่าวมานะครับ,รบเพราะว่าเขา่มีธุรกรรมเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นๆค่อนข้างมากนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในเธนาคารที่มีความสําคัญต่อระบบการเงินโลกที่ให้บริการหลากหลายครอบคลุมทุกภูมิภาคนะฮะแล้วก็มีการร่วมกันคิดคน้นนะวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอยู่เสมอคือกลุ่มเนี้ยเวลาที่เขาจะออกโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเขาจะมีการคิดคิดพวกสินค้าการเงินใหม่ๆเครื่องมือการเงินใหม่ๆออกมาด้วยกันครับนะครับแต่ว่าการเติบโตที่ดูดีที่ผ่านมาดูมั่นคงดูดีดูภาพลักษณ์สวยหรูดูแบบรักษาความรับลูกค้าได้แล้วใช่แต่ก็ใช่ว่ามันจะมีความมั่นคงครับเพราะว่าองค์กรเนี่ยมันกําลังมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ตอนที่เขามีการเข้าซื้อวานิธานกิจเพื่อมาทําธุรกิจ Investment Banking อตอนที่ซื้อ f i r s t b บ t t o n นะครับในปี2008ครับตอนที่เกิดวิกฤตสซับพรามที่สหรัฐอเมริกาเครดิตสวิสเนี่ยถูกมองว่าเขาจะก้าวขึ้นมาสร้างความยิ่งใหญ่ได้เหนือ UBS ธนาคารอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าในเวลานั้นน่ะเครดิตสวิสครับสามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตนี่เสียที่ซับพรามมาได้คือเจ็บนะแต่ไม่ได้เจ็บเท่ากับ UBS เพราะตอนในเวลานั้นน่ะทาง UBS ะได้รับความเสียหายจากวิกฤตการเงินซัพรามนะครับโดยที่ UBS เนี่ยต้องเข้ามาขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารชาติของสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ทางเครดิตสวิสเนี่ยได้รับความเสียหายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไซส์ใหญ่เท่าก็เลยไม่ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือทางการเงินอะไรจากภาครัฐนะครับในขณะที่ธนาคารอื่นเนี่ยกำลังประสบปัญหาต้องจัดการเรื่องราวหลังบ้านอะไรก็ตามแต่เครดิตสวิสเนี่ยไม่ต้องทุกข์ทรมานกับปัญหาตรงนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสอันสดใสที่ทางเครดิตสวิสอะต้องฉีกหนีเหมือนกับว่าเฉวยโอกาสจังหวะที่ UBS เนี่ยพลาดพลั้งเนี่ยก็ต้องแซงให้ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่เบอร์ห่งของสวิตเซอร์แลนด์เหมือนแบบวิ่ง4ี่คูอยู่แล้วเพื่อนข้างๆมันสะดุดล้มเราก็แบบอ้าวเสร็จกูวิ่งอันละถ้าเป็นถ้าเป็นตามปกติเราต้องเฉวยโอกาสให้ได้แต่กลับกลายเป็นว่าอนาคตของเครดิตสวิสอะครับก็อาจจะไม่สดใสอย่างที่เราคิดกันเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมภายในองค์กรนะครับที่มีการเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงที่อดีตซ e o ชื่อว่าเรเนอร์กัตเนี่ยบริหารงานอยู่นะครับเขานำพาธนาคารเครดิตสวิสเนี่ยไปในทางที่แอคเกสิฟมากขึ้นมีการเร่งเติบโตผ่านการลงทุนที่หนักหน่วงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับนับตั้งแต่ปี1990นะที่เขาเนี่ยตัดสินใจเข้าซื้อธนาคารในสหรัฐอย่าง First สบอร์ตอย่างที่เราล่าไปนะครับซึ่งมันเป็นธุรกิจที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับตาสานนี่หรือว่าไปลงทุนในจังบอนอยู่นะครับโอเคแม้ว่าทางเครดิตสวิสจะรอดพ้นจากวิกฤตปี2008มาได้แต่ว่ารูปแบบการดําเนินงานของเขาอะเริ่มกลายเป็นคนที่เทคลิส s ์มากขึ้น hmm. กลายเป็นคนที่แอคเกอสีฟในการทำธุรกิจมากขึ้นมันไม่เหมือนกับอดีตที่เขาค่อยๆเติบโตเติบโตเติบโตมาเรื่อยๆนะครับการเข้าควบรวมกับ First b บอต o ัเนี่ยเดิมทีอ่ะองค์กรของ First b o อต o ัน่ะเป็นองค์กรที่มีความกล้าได้กล้าเสียดังนั้นแล้วเนี่ยทางฝั่งของอเมริกาทางฝั่งของธนาคารที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบหนึ่งนะครับส่วนทางสำนักงานในยุโรปหรือว่าที่สวิสเนี่ยก็จะมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆว่าเคร dit สวิสสองที่เนี่ยมีความ Direct ชันไม่ตรงเออดารีคชันที่ไม่เหมือนกันนะครับรูปแบบการดําเนินงานของกลุ่มเครดิตสวิสก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปในเมื่อจากเดิมนะถ้าสมมติว่าทั้งสองฝั่งคอนเซอร์เวทีทั้งเครือทั้งกลุ่มมันก็จะมีความกันอ่ามันจะสิงกันแต่ทีในเมื่อมีคนหนึ่งแอคเกสซีฟคนหนึ่งมีความ aggressive เท่าเดิมแต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าทั้งกลุ่มมันถูกชักโยงไปในทางที่มีความแอคเซสซีฟมากขึ้นนะครับนั่นแหละมันก็เลยทําให้รูปแบบการบริหารงานของกลุ่มครดิตสวิสอะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมาทําธุรกรรมด้านวานิธนานกิจหรือว่า Investment Bank กิ้ตรงนี้มากขึ้นพันตัวเองจากการเป็นธนาคารเก่าแก่เนี่ยมาสู่ธนาคารรูปแบบใหม่ที่เข้ามาสู่ตลาดใหม่ที่ทําเงินได้จากการระดมทุนทําเงินได้จากตลาดของการลงทุนมันเลยเสีย DNA ของความเป็นธนาคารเรียบง่ายๆที่อยู่ทางฝั่งยุโรปไปตอนนี้มันกลายเป็นกองทุนแบบการรุนรวมแล้วเออเน้นเน้นเน้นการลงทุนแทนใช่โดยที่ปี2012ถึงปี2016ันหะครับหลังจากที่เกิดซับพรามวิกฤตซับพรามมันเป็นช่วงที่เครดิตสวิสะครับเจอปัญหาอื้อฉาวนะครับอย่างเช่นปัญหาช่อโกงที่เรียกว่าเคสของทูน่าบอลนะครับทูน่าบอลเนี่ยจะเป็นการลงทุนในพันธบัตรของประเทศโมเซมบิกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศโซนแอฟ,ฟริกันที่ยากจนที่สุดในโลกนะครับโดยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเครดิตสวิสเนี่ยให้ทางรัฐบาลโมเซมบิกอะครับกู้ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงปลาทูน่านะครับคือเหมือนกับประเทศเล็กๆแห่งนี้นครับเน้นการประมงเป็นหลักเออออกไปจับปลาทูน่าโดยที่หวังว่าประเทศที่อยู่ริมทะเลเนียเขาจะใช้เงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างเช่นการซื้อกองเรือการซื้ออุปกรณ์หาปลาลงทุนกับระบบขนส่งภายในประเทศเพราะว่าถ้าเกิดว่าในเมื่อทรัพยากรต,ตรงนั้น่ะมันดูมีสภาพแวดล้อมที่ดีถ้าเกิดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหน่อยแล้วทาให้ประเทศเนี้ยเติบโตขึ้นมาได้อ่ะตัวโมซมบิกเนี่ยก็อาจจะจายดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างดีงามให้กับเครดิตซูบิสแต่แทนที่เงินกู้ตรงนั้นที่ทางประเทศโมซมบิกอะครับกู้ไปเนี่ยจะถูกใช้อย่างตรงไปตรงมาก,กับกลายเป็นว่าเงินจํานวนมากอะครับถูกใช้ไปนในทางที่ไม่ค่อยดี hmm. นะครับมีการอ้างว่าบริษัทต่อเรือสัญชาติเลบานอนเนี่ยเข้ามามีเอี่ยวโดยการจ่ายเงินใต้โตให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อทําให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอะเลือกใช้บริการการต่อเรือของบริษัทในเลบานอนนะครับซึ่งมันจะทําให้ทางบริษัทเลบานอนเนี่ยได้โครงการใหญ่ตรงนี้รวมไปถึงมีการจ่ายเงินบางก้อนให้กับเจ้าหน้าที่บางคนของเครดิตสวิสที่สํานักงานในประเทศอังกฤษเพื่อดันเรื่องนี้เพื่อดันเรื่องการลงทุนให้เงินกู้กับโมซมบิกอ่ะไปสู่ระดับบนระดับผู้บริหารเออคือเหมือนกับว่าจ่ายเงินให้พนักงานตรงนี้ทำหน้าที่ตรงนี้ดีๆเออรวมถึงจ่ายให้นักการเมืองที่มีการผลักดันโครงการตรงนี้ด้วยเรียกได้ว่ากินกันอิ่มนะครับสำหรับทุกๆภาคส่วนตรงนี้นะครับซึ่งพอทุกอย่างคลี่คลายลงเนี่ยทางเครดิตสวิสอ่ะมันต้องเสียหายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแทนที่เงินจะลงทุนไปในการพัฒนาจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเงินทั้งหมดอ่ะถูกใช้ไปในทางทุจริตคอร์รัปชันนะครับทางเครดิตสวิสเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายเกือบห้า้อยล้านดอลลาร์สหรัฐจากการนําเงินของลูกค้าเนี่ยไปใช้ลงทุนแบบนี้นะครับรวมถึงมีการไล่ออฟหนี้สินของโมซัมบิกไปด้วยเพราะว่าโมซมบิกไม่ได้เอาไปพัฒนาจนเกิดกําไรได้จริงก็เท่ากับว่าเขาไม่มีเงินกลับมาจ่ายคืนคืออาจจะเสียไปบางก้อนแต่ก็ต้องรายออฟออกไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ล้านดอลลาร์นะครับรวมถึงมีการชดเชยค่าเสียหายต่างๆให้กับประชาชนในโมซัมบิกด้วยอันนี้คือเรื่องชฉาโชวเหมือนกันนะเออมันถือเป็นเรื่องเฉาเลยอันนี้คือเคสแรกเออคือนักลงทุนน่ยอาจจะมองว่าในช่วงที่มีความอื้อฉาตรงเนี้ยครับระบบการควบคุมภายในของเครดิตซูบิ s ต์อะมันดูเหมือนไม่ค่อยเป็นอิสระจากการเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีผู้บริหารบางคนในระดับสูงเนี่ยเป็นคนที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อองค์กรแห่งนี้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานับตั้งแต่จุดพีของราคาหุ้นเครดิตสวิ e ในปี2007เนี่ยที่ระดับประมาณ70ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับต่อมาเนี่ยมันเหลืออยู่แค่15ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี2016นะครับหุ้นของธนาคารเนี่ยหมดความน่าเชื่อถือลงมาเกือบ 80% ในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับคือพูดง่งายๆว่าเรื่องราวความอื้อฉาวอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ทูน a าบอลเรื่องเดียวแต่จริงๆอะ่ะมันมีมาตลอดนะครับแล้วความที่อื้อฉาวตรงนี้มันทำให้นักลงทุนหมดความเชื่อมั่นกับเค d i t ตสว s สแล้วก็เทขายหุ้นออกมาราคาหุ้นก็เลยซึมลงซึมลงซึมลงจาก70ดอลลาร์มาเหลือแค่สิดอลลาร์ในปี2016นะครับความเน่าเหม็นยังไม่จบแค่นี้ครับตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเครดิตสวิสยังมีการเข้าไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ความอื้อฉาวระดับโลกนะครับทั้งมีการช่วยลูกค้าชาวอเมริกันหลายคนในการยื่นปลอมแปลงเอกสารขอคืนภาษีอันนี้ก็เป็นเรื่องชาวที่แบบเฮ้ยไปช่วยเขาหลบภาษีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอี่ยวในเหตุการณ์วัน MDB นะครับซึ่งวัน MDB เนี่ยก็เป็นเคสระดับใหญ่ท uh, um, ี <Internal imbalance noise> ok. oh, uh, ่เกิดกับเพื่อนบ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหยิบมาพูดแน่นอนแหละแต่ไม่บอกหรอกว่าตอนไหนมันเหลืออีกตอนเดียวแล้วพี่อ๋อของสีสั้นเนี่ยเหลือตอนเดียวแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นซีสั้นหน้าก็ได้ไม่
1: แน่ใจเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟังต่อไปครับ
0: ครับผมนั่นแหละอันนี้ก็คือมีเกี่ยวกับเคสใหญ่ๆตรงนี้คือไม่ใช่ตัวการหลักแต่ว่าเคธิสเวิร์สก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมนะครับซึ่งใครก็ตามที่มีส่วนร่วมกับเคส 1MDB เนี่ยก็ถือว่าได้รับความอื้อเชาไปเป็นการโดนตาหน้าอยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงมีพนักงานบางคนนะครับช่อโกงลูกค้าของตัวเองคือเหมือนกับว่าวัฒนธรรมองค์กรมันไม่ได้รับการกลูมิ่งที่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเหมือนทําให้มันเริ่มมีคนที่กล้าที่จะมาช่อโกงลูกค้าตัวเองโดยเฉพาะเคสที่นายกรัฐมนตรีของประเทศจอร์เจียครับถูกพนักงานของเครดิตสวิสท่านหนึ่งนะครับอยู่ในไพรเวท Banking เป็นสังกัดไพรเวทแ a งกิ้งเนี่ยเขายักยอกเงินของนายกรัฐมนตรีประเทศจอร์เจียเพื่อใช้สายส,ายส่วนตัวเนี่ยมานานถึงสิปีเออคือ10ปีเนี้ยไม่รู้เลยโดยที่มีพนักงานภายใน Credit s e r v เนี่ยยักยอกเงินของนายกรัฐมนตรีคนนี้มาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้เนี่ยการบริหารงานภายในแล้วก็การควบคุมภายในของ Credit s e r v เนี่ยมันยังมีปัญหาเกิดขึ้นอีกด้วยทำให้นายทิชานเตรียมนะครับผมที่ดำรงตาแหน่ง CEO มาตั้งแต่ปี2อเนี่ยถูกปลดออกจากตาแหน่งในปี2020หลังจากเกิดเคสอื้อฉล์ spying scandal นะครับที่เกี่ยวกับการเจลกรรมข้อมูลขององค์กรอื่นนะครับแล้วก็มีการคุกคามคุณอิกบาวขานนะครับที่เป็นผู้จัดการระดับสูงของธนาคารที่เขาได้ลาออกจากองค์กรไปแล้วก็คือคุณอิกบาวขาดเนี่ยเคยทํางานอยู่กับคุณทิชาเทียมนะครับแต่กลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยที่คุณอิกเบาข่านอันนี้จากที่ลองสืบสืบข้อมูลมานะอ,อิกเบาข่านเนี่ยเขาจะขึ้นมาแทนทิชชานเทียมแต่กลายเป็นว่าเขาย้ายไปองค์กรอื่นนะครับมันก็เลยทำให้คุณทิชชานเทียมเหมือนกับว่ากลัวว่าคนนี้จะมาขโมยข้อมูลอมของเครดิตซิลเวสเนี่ยไปใช้กับบริษัทคู่แข่งอะไรอย่างนี้ก็เลยมีข่าวว่าเอ๊ะสคนนี้นอกจากเรื่องเนี้ยไม่ลงรอยกันเออก่อนหน้านี้นมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนซึ่งเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้เป็นเหตุร้ายแรงที่ถือว่าเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพของวงการธนาคารสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยเพราะว่าอย่างที่คุยกันมาตอนต้นว่ากฎหมายอะ่ะคือร่างออกมาเพื่อให้รักษาความลับของลูกค้ารวมถึงมีการรักษาข้อมูลนะแต่อันเนี้ยมันเดินกลายเป็นว่ามันมีการจ้างนักสืบเข้าไปติดตามชีวิตมีการคุกคามธนาคารอื่นที่เป็นคู่แข่งกันพนักงานธนาคารอื่นที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยมาเลยทําให้กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวนะครับกท้ายคุณที่ชาธีมเนี่ยก็เลยโดนไล่ออกไปนะครับถูกปลดออกไปในปี2020นะครับแล้วก็ปีสองพันยีบะครับบริษัทเครดิตสวิสเนี่ยโดนลูกค้าไายใหญ่อย่าง a าร์ช t อร์ดแคปิตอลแมネจเมนเนี่ยผิดนัดชําระหนี้นะครับหลังจากที่มหาเศรษฐีบินวางเนี่ยขาดทุนจากการเดิมพันเกินขนาดโดยใช้ Mar จินนะครับพูดง่ายๆเหมือนกับว่าคุณบิวางเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนนะครับลงทุนซื้อหุ้นนะครับจํานวนมากก่อนที่จะโดนมาจิ้นคอรนะครับซึ่งพอโดนมาจินคอรเนี่ยโดนบังคับให้ขายหุ้นเนี่ยเครดิตสวิสเนี่ยก็ได้รับความเสียหายโดยที่กลายเป็นว่าทางทางนักลงทุนฝั่งนั้นอ่ะที่เป็นลูกค้าของกองทุนเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นการผิดนัดชําระแล้วคือ <habitation> ก <work> ู <CMS Klimascake> ้ย after- man- waste- ืมเงินจากกองทุนนะครับจากบริษัทจัดการกองทุนอะไรก็ตามกู้ยืมเงินไม่จ่ายเงินคืนพอไม่จ่ายเงินคืนกลายเป็นความเสียหายก็ตกอยู่ที่บริษัทกองทุนนั้นที่เครดิตสวิสลงทุนไว้นะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายตรงนี้ไปมากถึง5 5าจุพันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจํานวนที่มากกว่ากําไรทั้งปีของบริษัทนะครับทำให้บริษัทเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยถึงเรื่อง list management ว่าบริหารงานกันยังไงถึงขาดการดูแลเรื่องความเสี่ยงไปกล้ากล้าไปแบกรับความเสี่ยงจากการปล่อยกู้ให้กับ head fund ที่ไม่มีความมั่นคงทางการเงินตรงนี้นะครับแถมในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยบริษัทยังจะต้องมีการปิดกองทุน4แห่งที่ร่วมกันบริหารกับทาง e รินซ a ลแคปิตอลหลังจากที่ทาง g ก e ินซิลเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตกองทุนร่วมกับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจเหล็กนะครับทำให้ทางเครดิต Service ในฐานะผู้ออกกองทุนเนี่ยก็สูญเสียความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกอนะครับเพราะว่าบริษัทเครดิตสวิสเนี่ยได้ชักชวนลูกค้าระดับ h ฮเน็ตเวิร์หลายๆพันรา,า,ายเลยนะฮะให้มาร่วมลงทุนกับกองทุนนี้ซึ่งการชักชวนเข้ามาลงทุนแล้วมันมีการทุจริตภายในกองทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยเปนเรื่องน่าเกลียดมากมันทําให้ลูกค้าไม่พอใจแล้วก็พากันฟ้องรองเครดิตสวิสนะครับก็จากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมไม่ว่าจะเคสการช่อโกงการลงทุนที่ผิดพลาดจาก r i สต์แมネจเมนต์เรื่องอื้อฉาวภายในบริษัทที่มีการทำสปายิงสแกนดอลกันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบภาพลักษณ์ของเครดิตสวิสอะไม่ดีเลยมันเขาเรียกว่าสูญเสียทั้งเรื่องของภาพลักษณ์เองแล้วก็สูญเสียในเรื่องของความเชื่อมั่นเองด้วยการได้ชื่อในชื่อมันมีคำว่าเครดิตอยูออ่แต่ตอนนี้มันมันไลคเครดิตไปแล้วนะทั้งเครดิตสวิสทั้งภาพลักษณ์ของควิตเซอร์แลนด์ด้วยใชม่มันแย่ไปหมดเลยครับผมทรัพย์สินภายใต้การบริหารของเครดิตสวิสก็เลยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าลูกค้าเนี่ยดึงเงินออกดึงสินทรัพย์ของตัวเองออกจากความอื้ชาวทั้งหมดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของลูกค้าก็ยังลดลองอีกเพราะว่ามีการทําข้อมูลสําคัญของลูกค้ารายใหญ่หลุดออกมาด้วยนะครับอันนี้พูดได้เพราะว่ามีการฟ้องร้องกันเช่นครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีฮัตซนี่บูมารักแห่งอียิปต์นะครับอดีตประธานาธิบดีของคาซักสถานแล้วก็อีกคนหนึ่งก็โรนัลลีฟุกนะครับโรนัลลีฟุกเนี่ยเป็นอดีตประธานตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงนะครับที่ถูกจําคุกว่ฐานรับสินบนรวมไปถึงทางเครดิตวเนี่ยมีการบริหารงานที่ผิดพลาดภายในองค์กรทำให้เงินทุนของลูกค้าเนี่ยเสียหายหลาแรงอยู่หลายครั้งนะครับแม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างของธนาคารหลายครั้งแล้วก็มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในช่วงฤดูร้อนปี2022ด้วยการแยก Investment Banking ออกมาแล้วหันกลับมาดูแลเรื่องความมัน่นคงของธนาคารเหมือนเดิมตรงนี้มันก็ไม่ได้ทำให้ทางเคร d i t s วิสเนี่ยได้รับความเชื่อถือกลับมาเลยนะครับรวมไปถึงเขาเคยมีการขอระดมทุนจากกลุ่มตะวันออกกลางจานวน 4,000 ล้านดอลลาร์ทั้งจากการเพิ่มทุนแล้วก็ขอเงินกู้ยืมไปใช้ปรับโครงสร้างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ในระหว่างนั้นอะช่วงที่เจอปัญหาหลายๆอย่างรวมไปถึงมีโควิดเกิดขึ้นด้วยนะครับเขาต้องมีการปลดพนักงานมากกว่า9 00าพันตำแหน่งตรงนี้ซึ่งการปลดพนักงานมันทําให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลตามมามก็คือค่าค่าชเฉยใช่พอ,อจ,จ่ายนะค่าเฉยไปปุ๊บเงินสภาพคล่องก็แทบไม่เหลือตรงนี้ก็เลยต้องขอระดมทุนจากทั้งทางการเพิ่มทุนแล้วก็จากทั้งการกู้ยืมมาด้วยนะครับหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้ความเสี่ยงเนี่ยลดลงไปบ้างนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าผลประกอบการของเคร d i t s e r v นะครับ mm-hmm. ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะว่าพอเจอวิกฤตโควิดไนเนี่ยกลุ่มบริษัทก็พบว่าบริษัทของเขาอ่ะขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับโดยในปีล่าสุดเนี่ยปี2022ั่สครับเครดิตสวขาดทุนมากกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือ3แสนล้านบาทคือ,อเป็นจํานวนขาดการขาดทุนที่มหาศาลนะับเป็นการขาดทุนที่หนักที่สุดในรอบ13ปีนะับตั้งแต่มีวิกฤตซับพรามในปี2008นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ปี2021อะ่ะเขาขาดทุนไปก่อนหน้านี้แล้ว 1,800 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับคือปี2021ัดขาดทุน 1,800 ล้านนะ,ะปี2022ขาดทุน 8,000 คือมันเป็นสลับกันนิดหน่อยแต่ว่า <laughs> 18มันน่ากลัวมากเลยนะ <laughs> เออนะฮะคือมันมีความก้าวกระโดดของตัวเลขขาดทุนที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบถ้าสมมติว่าเวลาที่เราลงทุนในหุ้นอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นว่าหุ้นขาดทุน 1,800 ล้านความคิดคือ1เลยคือเฮ้ยนี fat- you, like it's like year, ่จะเป็นการขาดทุนครั้งสุดท้ายเขาหรือเปล่าถ้าเขาขาดทุนครั้งสุดท้ายอ่ะอย่างย่งน้อยปีต่อไปน่าจะทําผลขาดทุนที่น้อยลงถ้าถ้าผลประกอบการดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผลประกอบการไม่ดีก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยอย่างแย่มันคงขาดทุนสักประมาณส0 0 0ันสาล้านแหละไม่มีใครคาดคิดว่าเออมันจะกลายเป็น8000ล้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าทางเครดิตซูบิสต์มีการขาดทุนที่มากกว่าที่ตลาดคิดด้วยนะครับราคาหุ้นจากเดิมที่มันซึมมาตลอดหลายสิบปีแล้วมันก็มีการถูกเทขายลงเทขายลงตลอดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารก็มีการประเมินคุณภาพสินทรัพย์ออกมานะครับแล้วก็พบว่าธนาคารเนี่ยอาจจะไม่สามารถกลับมามีกําไรได้จนถึงปีสองพันยี่สี่เลยก็คือคือพูดง่ายง่ายว่าต้องเคลียร์เรื่องราวข้างในให้มันดีกว่าจะกลับมาได้เนี่ยคุณเคลียคุณภาพสินทรัพย์เคลียวิธีการจัดการธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ตามกว่าจะกลับมามีกำไรอ่ะปี2024ก็คือใช้เวลาหลายปี
1: อันนี้คือมองแบบออพติม
0: ิสติกเนยคือผมรู้สึกว่ามันก็เร็วเหมือนกันนะสองพันยีนิคือแบบไม่กี่ปี <coughs> คิดว่าเขามองแบบออปติมิสติกเออเพราะว่าเขาประเมินจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ครับนะครับซึ่งอย่างที่พูดมาเนาะว่าหลังจากที่ลูกค้าหมดความเชื่อใจในเครดิตสวิสนะครับหลังจากเจอข่าวอื้อฉาวแบบไม่หยุดหย่อนนะครับลูกค้าก็เลยต้องการดึงสินทรัพย์มากกว่า1นึล้านสวิตฟังนะฮะก็คือประมาณหนึ0 0แล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงไต,ตรมาส4ของปี2022ก็ตรงเนี้อนับเป็น 8% ของแอสเซทอันเดอร์แมเนจเมนต์หรือว่าทรัพย์สินภายใต้การกำกับดูแลที่ทางเครดิตสวิสมีอยู่นะครับตรงนี้มันยิ่งทำให้สภาพคล่องของเครดิตสวิสอ่ะยิ่งหายไป <coughs> นะครับ <coughs> แต่การประกาศตัวเลขการขาดทุนที่บอกอ่ะว่า 1,800-8,000 ล้านเหรียญสหรัฐเองเนี่ยมันไม่ได้ดูน่ากังวลเท่ากับการออกมายอมรับ <coughs> ว่ามันมีความอ่อนแออันใหญ่หลวง <coughs> อยู่ในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีอย่าง PWC หรือว่า Price Waterhouse Cooper เนี่ยตรวจพบเจอแล้วก็ปัญหาเนี้ยอาจจะบานปลายไปถึงการเจอปัญหาสภาพคล่องด้วยซึ่งการเจอปัญหาสภาพคล่องเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับธนาคารพูดง่ายๆว่าเขาไม่มีสินทรัพย์ไม่มีเงินสดมากพอที่จะจ่ายคืนเงินกู้ได้นะครับตรงนี้มันทาให้ทางตลาดหุ้นเริ่มเกิดความหวาดกลัวเข้าไปจากเดิมที่บอกครับว่าถ้าประเมินจากคุณภาพสินทรัพย์เขาอาจจะกลับมาทำกำไรได้หลังจากปี2024แต่ถ้ามีตัวนี้ออกมามันกลายเป็นว่าคุณภาพสินทรัพย์ก็แย่อะไรหลายๆอย่างก็น่าจะทำให้เกิดสภาพคล่องดังนั้นสิ่งที่ตลาดกลัวมันไม่ใช่แค่ว่าจะกลับมาทำกำไรได้ไหมแล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่าตลาดกลัวแล้วว่าจะจลม้มละลายหรือเปล่าอืใช่ซึ่งตรงเนี้ยทางผู้บริหารเองอะครับเขาก็ออกมายืนยันว่าเฮ้ยเงินทุนสำรองของธนาคารไหนยังแข็งแกร่งนะแต่สุดท้ายอะเงินทุนสำรองอะไม่ใช่เงินทุนที่เอาไว้ใช้ในการดําเนินธุรกิจ mm-hmm. นะครับวันที่สิบห้ามีนาคมปีสองพันยิบสาครับหุ้นของธนาคารเครดิตสวิสครับลดลงถึงยี่สิบี่เปอร์เซ็นตก็ถือว่าเป็นการลดต่ํากว่าประวัติการภายในเวลาหนึ่งวันนะครับอันนี้คือยี่สิี่เปอร์ซ็นภายในหนึ่งวัน mm-hmm. นะครับวันที่สิบห้ามีนาคม mm-hmm. วันต่อมาวันที่16มีนาคมครับหุ้นดิ่งลงไปอีก30มสิเปอร์เซ็นต์เอ่ยนะฮะมของ Credit Suisse เนี่ยลดลงจาก 60,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงพิกพีข,ของปี2007เนี่ยเหลือเพียง 8,000 ล้านดอลลาร์ <coughs> ในเดือนมีนาคม2023 <coughs> <coughs> ครับล้านเหลือ 8,000 ล้านนะฮะหายไปเยอะอยู่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวอย่างดุนแรงเลยก็คือเรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับที่ตามปกติแล้วอ่ะเวลาที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ใหการสนับสนุนธนาคารหรือว่าให้การสนับสนุนบริษัทมาเนี่ยเวลาที่ธนาคารหรือว่าบริษัทต้องการจะระดมทุนจากการเพิ่มทุนเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มทุนเพื่อให้สัดส่วนของตัวเองเนี่ยยังคงอยู่เท่าเดิมก็คือผู้นี้ว่าธนาคารเนี่ยแอบแอมัดมือชกเพื่อขอเพิ่มทุนตรงนี้แต่กลับกลายเป็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จากเดิมเนี่ยเคยใจดีให้เงินกับทางเครดิตสวิสมาโดยตลอดคนนั้นอะ่ะก็คือซาอุดีเนชั่นแนลแบงก์นะฮะแล้วก็โอลายันแฟมิลี่นักลงทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับรวมไปถึงหน่วยงานการลงทุนในประเทศกาตาร์นะครับได้ออกมาปฏิเสธว่าเฮ้ยค่าครั้งเนี้ยขอไม่ให้เพิ่ม,มเ,เงินเพิ่มทุนแล,แล้วก็จะไม่อัดฉีดเงินเข้าไปในเครดิต v วิสอีกต่อไปเพราะว่าไม่ต้องการให้สัสดส่วนการถือหุ้นของตัวเองเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของความกวนในตลาดหุ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานอะ่ะอย่างที่บอกว่าสปอตไลท์อ่ะมันไปส่องอยู่ที่ฝั่งอเมริกาอยู่ที่ SVB กับธนาคารอื่นประมาณ3แห่งในสหรัฐในตอนนั้นเนี่ยตลาดกําลังกังวลแล้วก็จับจ้องเรื่องการล้มละลายของธนาคารที่ขาดสภาพคล่องอยู่นะครับรวมไปถึงปัญหาในการดูแลความเสี่ยงนะฮะตรงนี้เนี่ยทางตลาดหุ้นตอนแรกโฟกัสอยู่ตรงนั้นแต่กลายเป็นว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้โฟกัสอยู่แค่ตรงนั้นหรอกตลาดทั่วโลกกลัวแหล,ละแล้วก็เซนซิทีฟกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับมันก็เลยทําให้การประกาศออกมาว่า Credit s e r v ว c e มันมีความอ่อนแอทางการเงินเนี่ยนักลงทุนก็เลยเทขายหุ้นออกนะครับหลังจากที่เทขายหุ้นออกไปแล้วเนี่ยลูกค้าของเ i t ด e r สวิ e พอทราบข้อมูลดังกล่าวครับก็พากันดึงเงินออกเหมือนกันเพราะว่าก็กัวเงินของตัวเองจะหายนะครับลูกค้าเนี่ยพากันออกมาดึงเงินประมาณ 35,000 ันล้านดอนลลาร์ภายในเวลาสามวันนะครับสุดท้ายแล้วสภาวะขาดสภาพคล่องนะฮะเครดิตสวิตก็ต้องพบเจอกับมันนะครับพอนักลงทุนไม่เติมเงินเข้ามาให้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขามีความเสี่ยงที่จะล้มละลายนะครับเครดิตสวิตต้องระหกระเหินครับไปยืมเงินกับธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์หรือว่า SBN มูลค่าเกือบ5 4า0 0ืล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2ล้านล้านบาทเพื่อมาเข้ามาเสริมสภาพคล่องตรงนี้นะครับก็คือถ้าให้สรุปนะฮะมันเหมือนกับว่าทางเครดิตสวิตอะมันเจอปัญหาอื้อฉาวมาโดยตลอดพอเจอปัญหาลงทุนอะไรก็ขาดทุนลงทุนอะไรก็ขาดทุนจ่ายค่าเสียหายทํานู่นทํานี่คือเหมือนกับในระหว่างสิบปีกับเกือบยี่สิบปีที่เกิดภาวะวิกฤตซับพลาสมที่เอเมริกาแทนที่จะเติบโตเร็วอย่างที่เราบอกว่า้มันควรจะช่วยโอกาสแสงหน้า UPS แต่กลับกลายเป็นว่าไปลงทุนในธุรกิจอะไรก็ไม่รู้แบบที่ผู้บริหารอนุมัติไปลงทุนได้ไงก็ไม่รู้ไปสร้างเรื่องราวอื้อฉาวมากมายเออนั่นแหละมันก็เลยทําให้การลงทุนที่เขาลงทุนไปอ่ะมันแทบจะละลายแม่น้ำเผลอๆก็ต้องใช้เงินตัวเองเนี่ยจ่ายค่าเสียหายต่างๆเข้าไปอีกนะครับเนี่ยตรงนี้มนสะท้อนให้เห็นหลายๆอย่างภายในธนาคารของเขามันก็เลยทำให้พอคนหมดความเชื่อมั่นก็ดึงเงินออกพอดึงเงินออกธนาคารก็ทำกำไรได้ไม่ดีเท่าเดิม,มเพราะว่าไซซิงของการบริหารเงินตรงนี้มันก็น้อยลงนะครับพอดึงเงินออกดึงเงินออกมาเจอปัญหาแบงก์ลันที่สหรัฐมาเจอปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะเข้าไปนะครับมันเลยทําให้สุดท้ายคนกลัวพากันดึงเงินออกจํานวนมาหาศาลและก็ต้องมาพบเจอกับสภาวะการขาดสภาพคล่องนะครับคืออย่างที่ผู้บริหารบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะจริงๆเงินทุนสํารองเราอ่ะแข็งแกร่ง,งดีพอเออนะแต่จริงๆเงินทุนตรงนี้มันไม่ได้ถูกเอามาใช้เพื่อการดําเนินธุรกิจนีเออมันควรจะถูกการไม่เป็นสำรองตามกฎหมายมันไม่ได้ถูกออกมาดึงไว้ใช้ในการหมุนเวียนสภาพคล่องซึ่งพอทางธนาคารอยากจะได้เงินเนี่ยผู้ถือหุ้นก็ไม่ระดมทุนให้ไม่จ่ายเงินเข้ามาไม่อยากเพิ่มทุนเออคือเขารู้แหละว่าเอามาเพิ่มทุนมันก็เหมือนละลายแม่น้ําอยู่ดีดังนั้นแล้วไม่เพิ่มทุนดีกว่านั่นแหละก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ทางเครดิตสวิสอะพบเจอกับหายนะครับหลังจากที่บากหน้าตัวเองไปขอเงินกู้ยืมกับธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ทางธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสวิตเซอร์แลนด์พยายามผ่อนคลายความกังวลให้กับหลายๆฝ่ายนะครับโดยระบุว่าเขาเนี่ยพร้อมจะช่วยเหลือนะถ้าจําเป็น hmm. มันแปลว่ามันมีทางเลือก hmm. ให้กับเขาได้ซึ่งการประกาศครั้งนี้เขาทําเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะครับ hmm. เพราะว่าสถาบันทางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยต้องทําตามข้อกําหนดที่เข้มงวด hmm. เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินทั่วโลก hmm. เพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของระบบการเงินเลย hmm. นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดความเปราะบางขึ้นเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยอาจจะสูญเสียความมั่นใจเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินได้ hmm. นะครับแล้วก็ทาง SBN หรือว่าทางาธนาคารแห่งชาติสวิสเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าทางเครดิตสวิ e นะครับมีคุณสมบัติของธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินตามเงื่อนไขแล้วก็มีความสำคัญต่อระบบการเงินนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาครับเครดิตสวิสกรุ๊ปนะฮะธนาคารอันดับ2ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ประกอบธุรกรรมธนาคารรวมถึงมีธุรกรรมอื่นๆอย่างเช่นเวล Management Investment Banking แล้วก็มีการบริหารสินทรัพย์หรือว่า Asset Under Management ตอนนั้นเนี่ยณสิ้นปี2022เขามีพนักงาน 50,000 คนแล้วก็มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเนี่ยอยู่ที่ 1.3 ล้านล้านฟรังสวิสนะครับเขาจะถูกซื้อกิจการโดย UBS ธนาคารที่มีขนาดใหญ่อันดับที่หนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น3ามพสารล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าหนึ่งแหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทนะครับโดยที่มีทางทางการของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นนายหน้าแล้วก็เป็นผู้คําประกันดีลนี้ให้แล้วก็มีการการันตีเงินช่วยเหลือจากการขาดทุนถ้าเกิดว่าทาง UBS ลงทุนไปแล้วขาดทุนเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเงินช่วยเหลืออีกเก้าพันล้านฝั่งสวิตคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าทางเครดิตสวิสอเขาล้มละลายเขาเสี่ยงจะล้มละลายแต่ว่าทางแบงคชาติอ่ะคือจะบอกว่าไม่อยากช่วยก็ไม่ได้แต่ว่าคือเหมือนกับไม่อยากออกออกหน้ามารับกเ,กเ,ออเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงปี2008เขาเคยแบก u b บมาแล้วออดังนั้นในครั้งนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าให้ทาง UBS เข้าไปรับตรงนี้รับความเสี่ยงตรงนี้แต่ว่าทาง UBS อนอะ่ะไม่ได้รับความเสี่ยงคนเดียวจะมีทางเท็ดดสวิสเนี่ยคอยแบ็กอ like ัพช่วยซัพพอร์ตตรงนี้อ uh, ย um, mm-hmm.
1: ู <Switzerland> ่คือเขาก็ไม่อยากปล่อยให้ล้มเพราะว่าอย่างที่พี่พัน์พูดว่าเขาก็แบบวิเคราะห์แล้วว่ามีคนสคนสมบัติพร้อมมีการบ
0: ริหารจัดการที่โอเคเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเออแล้วก็ถ้าเกิดล้มไปอ่ะเออมันก็ลําบากเออมันจะเป็นมันจะเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพของธนาคารทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ทําให้หมดความเชื่อมั่นในระบบธนาคารด้วยเพราะว่าอย่างที่เล่าไปตอนต้นเลยว่าทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นแหล่งรวมความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินทั่วโลกนะครับโดยทางธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยระบุว่าดีลเนี้ยมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการฟื้นคืนความเชื่อมั่นให้กับตลาดการเงินเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับในระบบเศรษฐกิจคือเอาจริงๆราคาซื้อกิจการเครดิตซูสของทาง UBS เน่ยเขาต่ำกว่ามูลค่าตลาดที่ได้รับการประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินภายนอกอยู่กระบสเท่าว่ามันแบ
1: บมันดูมันดูเป็นตัวเลขท
0: ี่มากก็จริงแต่จริงคือระดับนี้มันควรจะมากกว่านี้เออคือหนึ่งหนึ่งแสล้านบาทเนี่ยถ้าอยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอยถือว่าเป็นบริษัทไซส์ใหญ่นะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ที่สุดคือทางทางที่ท่าสเครดิตซูสิสเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นหหลักล้านหลายล้านใช่คือก่อนหน้าเนี้ยคือควรควรจะอยู่อันดับหนึ่งในถ้าถ้าเกิดว่าเขามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะเขาควรจะอยู่อันดับหนึ่งในตลาดหุ้มันถูกมากถูกมากเออคืถอ,อถูกกว่าที่ทางที่ปรึกษาการเงินภายนอกประเมนะินอ่ะสามเท่าครับนะครับคือถ้าเทียบกับมูลค่าหุ้นณนะราคาปิดตลาดนะฮะหรือว่า market cap ในวันที่17มีนาคมปี2023นี่าเนี่ยครดิสวิตอะ่ะมี market cap อยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเออแต่ว่าถูกซื้อไปแค่ 3,300 รล้านใช่มันก็คือน้อยกว่านั้นเยอะอนะครับแต่ว่าการซื้อกิจาการ่ะมันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าทางผู้บริหารของ UBS เองเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเฮ้ยมันต้องทำกันบ้านเกี่ยวกับองค์กรที่เขาเซื้อเพิ่มเติมมาตรงนั้นอีกหลายอย่างเลยนะครับคือ UBS อันดับหนึ่ง KD Service อันดับสองแต่ว่าภายในของเคร Service อ่ะมันค่อนข้างเน่าแล้วก็ค่อนข้างเละ <coughs> ดังนั้นแล้ว UBS น่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นแบงก์ใหญ่กับแบงก์ใหญ่มารวมกันแล้วมันจะง่ายนะครับเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรสินทรัพย์รูปแบบการทำธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันเขาก็เลยต้องทําความเข้าใจกับองค์กรแห่งใหม่ที่เขาซื้อเข้ามาเนี่ยอีกหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าเขาไปเจอว่ามันมีความหละหลวมในการควบคุมภายในมีงานที่เขาต้องทําอีกมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกับเรื่องที่ว่าจะทํายังไงกับหน่วยงานธุรกิจในแต่ละหน่วยของเครดิตซวิสนะครับเพราะว่าชีวิตของพนักงานเนี่ยภายใต้ร่มเงาของเครดิตสวิสอ่ะยังมีความเสี่ยงว่าเฮ้ยเขาจะอยู่รอดได้หรือเปล่าเออเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้ณัวันนี้ยหน่วยงานที่เราทํางานอยู่อ่ะจะถูกยุบไปเมื่อไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทาง UBS เขาจําเป็นต้องทำครับคือไม่ใช่ว่าใจร้ายไม่เห็นใจอะไรย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นต้องทําเพื่อตัวเขาเองเนี่ยจะต้องรักษาสถิติภาพสภาพคล่องทางการเงินของเขาด้วย
1: เหมือนมันอาจจะมีแบบหลายๆภายในที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบรับนโยบาย aggressive อของเครดิตสวิ e ที่พี่ปันเล่าเมื่อกี้แต่ว่าพอถึงจุดที่ UBS เข้ามา take over เนี่ยมันจะมีบางแผนกที่ไม่จำเป็นกับแนวทางที่ UBS อยากจะไปอะไรอย่างนี้ปะ่ะ
0: อืมใช่ใช่คือเหมือนกับอย่าง UBS เนี่ยเป็นธนาคารที่ไม่ได้ aggressive ทเท่านะครับแต่ว่าน่าจะน่าจะทำเพื่อการถ่ายเลือดครั้งนี้ทำเพื่อรักษาตัวเองมากกว่าเออเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคคุณได้ครดิตสวิ e มาในราคาถูกก็จริงแต่ถามว่า UBS จำเป็นจะต้องซื้อเครดิตสวิสไหมถ้าเกิดว่าไม่มีหายนะทางนี้เออก็ไม่จําเป็นเขาก็เขาก็ดูแลของเขาไปได้แต่กลายเป็นว่าเขาไปรับของเน่าเข้ามากลัวจะกลายเป็นเนื้อร้ายอะเออกจะกลายเป็นว่ามันจะมีบางส่วนของเครดิตสวิสที่หลังจากรวบหลอมรวมมาเป็นองค์กรเดียวกันแล้วอ่ะมันจะสร้างผลเสียหายให้กับ UBS ดังนั้น UBS ก็ต้องคอยจัดการตรงนี้นะครับตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาครับอย่างที่เล to ่าไปเลยว่าราคาหุ้นของเครดิตสวิสเป็นขาลงมาโดยตลอดนะครับจากระดับ50เหรียญต่อหุ้นเนี่ยลงมาเหลือ 3.5 เหรียญในช่วงต้นปี2023นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าผู้ถือหุ้นธนาคารได้รับความเสียหายไปเยอะเพราะว่าในระหว่างทางลงของราคาหุ้นเขามีการเพิ่มทุนเข้าไปอยู่เรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันการขาดทุนในราคาหุ้นเครดิตสวิสถ้านับเป็นตัวเลขอัตราการขาดทุนอ่ะเขาขาดทุนไปเกือบ 90% เลยนะครับหรือว่า90กว่าเปร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำนะครับคือพูดง่ายๆว่าเงินลงทุนที่ลงทุนกับเครดิตสวิสไปอ่ะถ้าลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กช่วงพีคๆอ่ะอจากช่วง50เหรียญอะไรอย่เงี้ยลงมาเทรดตรงเนี้ยลงมาต่ำกว่า1เหรียญต่อหุ้นนะครับภายหลังการเข้าซื้อกิจการของ UBS นะครับแล้วก็แม้ว่าผู้ถือหุ้นเดิมครับจะได้รับแลกหุ้นจากเครดิตสเนี่ยไปเป็นหุ้น UBS แล้วก็ตามแต่ว่าผู้ถือหุ้นเดิมของเครดิตสหลายกลุ่มก็อย่างที่บอกว่าพอเขามีการเพิ่มทุนตลอดทางเนี่ยบางคน่ะเพิ่มทุนไม่ถึง10เหรียญน,นะเอ,อคือช่วงที่ราคาหุ้นลงจาก50มันจะค่อยๆลงใช่พอหุ้นลงมาถึงสัก10เหรียญ่ะเขาก็เรียกเพิ่มทุนแล้วพอเรียกเพิ่มทุนที่สิเหรียญอะมันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าผู้ถึงหุ้นโดมผููถึงหุ้นเดิมอะเข้าไปซื้อหุ้นในราคา10เหรียญแต่ณนะวันที่ UBS เข้ามาซื้อหุ้นเครดิตสวิสอะเขาซื้อในราคาไม่ถึง1เหรียญดังนั้นแปลว่าการขาดทุนจาก10บเหรียญมาในราคาไม่ถึง1นึเหรียญม,มันก็แทบจะเงินหายไปแล้วทางก้อนเหมือนกันนะเออเเ
1: ข้าใจถูกไหมเพราะว่
0: าเพิ่มทุนไปอะสมมติว่าเพิ่มทุนสมมุติว่าเราซื้อแค่หุ้นเดียวเพิ่มทุนไป10เหียณวันนี้เงินเหลือประมาณ 0.1 เหรียญก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยเราจ่ายเงินไปตั้ง10บเหรียญนะแต่วันในวันนี้เงินเหลือแค่นี้เองใช่มันเหลือแค่ 0.1 ก็ยังขาดทุนอยู่เกือบ 100% นะครับโดยไม่ต้องไปลุ้นเลยครับว่าทางหุ้น UBS ที่ได้รับแลกมาเขาจะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนชดเชยได้ไหมมันยากมากนะถ้าคุณขาดทุน 100% อะคุณจะทําผลตอบแทนได้โอ้โหต้องทําอะไรคุณต้องทําเยอะมากเลยธุรกิจธนาคารก็อาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่แบบหวือหวาทำกำไรหวือหวาขนาดนั้นหรือเปล่าใช่แล้วก็ UBS อนะ่ะไม่ใช่หุ้นที่จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นได้รวดเร็วขนาดนั้นนะครับอันนี้คือพูดถึงความเสียหายของฝั่งนักลงทุนในหุ้นนะครับขณะเดียวกันครับนักลงทุนที่ซื้อหุ้นกู้ของ e คร t ิต i ว s e ไปแม้ว่าจะมีสิทธิในการได้รับเงินคืนจากธนาคารในฐานะเจ้าหนี้ก่อนฐานะผู้ถือหุ้นคือปกติเวลาที่ธนาคารหรือว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งล้มละลายไปอ่ะการชําระเงินคืนอ่ะเขาจะให้ความสําคัญกับทางเจ้าหนี้มาก่อนนะครับคือถ้าพูดง่ายๆว่าเจ้าหนี้กับผู้ถือหุ้นใครมีความเสี่ยงต่อการล้มละลายของบริษัทแต่ละบริษัทมากกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ถือหุ้นครับเพราะผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนทีหลังสุดเอแต่การในเคสนี้ต่อให้เป็นฐานะเจ้าหนี้เองก็ตามอ่ะครับมูลค่าหนี้ที่เป็นหุ้นกู้อ่ะครับประมาณหน0 0 0หล้านดอลลาร์เนี่ยนักลงทุนที่ถือหุ้นกู้ก้อนนี้ไว้ก็อาจจะขาดทุนทั้งก้อนได้เหมือนกันพูดง่ายๆว่าขาดทุนพอๆกันนะครับแล้วก็ต้องมีการล้างหนี้ตรงเนี้คือไอ้หุ้นกู้ตรงนี้มันเป็นหุ้นอ่ามันเป็นหนี้สินของทางเครดิตสวิสซึ่งเครดิตสวิสเนี่ยจะต้องถูกล้างหนี้ตรงเนี้ออกก่อนที่จะได้รับการซื้อจาก UBS เพราะว่า UBS ก็ไม่อยากซื้อธุรกิจที่มันมีหนี้สินพอกพูนอย่างนี้มานะฮะในกรณีเนี้ยครับมันถือว่าผู้โชคร้ายหลักๆเลยนะของการล่มสลายในธนาคารเครดิตสวิสเนี่ยมันก็คือหนึ่งเลยก็คือนักลงทุนอ่าสองเลยก็คือผู้ถือหุ้นกู้ที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะครับสองคนเนี้ยคือผู้เสียหายรายหลักๆนะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆของธนาคารเนี่ยยังมีหน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดการเงินของสวิตเซอร์แลนด์นะครับหรือว่าฟินมานะครับเขาเข้ามาช่วยอัดฉีดสภาพคล่องหลายพันล้านฟรังสวิตเพื่อรับผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับ UBS อ,อ่สาเหตุที่ทางการสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตัดสินใจไม่เข้าไปช่วยเหลือทางเครดิตสวิสโดยตรงเนี่ยในลักษณะที่ว่าให้รัฐอะครับเข้าไปอุ้มธนาคารแบกรับภาระทางการเงินแทนเนี่ยเพินเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันเหมือนเป็นการใช้เงินของรัฐในการเข้าไปอุ้มสถาบันการเงินนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าในช่วงวิกฤตซัปพลายเขาเคยทำแบบนี้ไปแล้วกับทาง UBS นะครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางรัฐของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้กำไรจากการช่วยเหลือ UBS ในเคสนั้นแล้วก็ตามแต่ว่ามันได้รับการต่อต้านจากประชาชนอยู่มากครับเพราะว่ามันเหมือนกับเอาเงินประชาชนไปใช้ช่วยเอกชนอะไรเงี้ยเหรอคือตอนตอนที่เอาเงินไปใช้อ่ะเขาไม่มีใครรู้ไงว่ามันจะกําไรหรือมันจะขาดทุนอะไรยังไงเออซึ่งการเอาเงินไปใช้มันก็ได้รับการต่อต้านไปแล้วนะครับดังนั้นรอบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโชคร้ายของเครดิตสวิสด้วยเพราะว่าทางประชาชน่ะต้องออกมาต่อตาแน่ๆเพราะว่าทางทางการของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้รับบทเรียนจากราวนั้นแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดข,ขึ้นที่ประเทศไทย,ไทยไ ه, ่หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการดำเนินง,งานของสถาบันการเงินก็จะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเนาะเขาจะทาหน้าที่กากับดูแลสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดว่าแบงก์หรือว่าธนาคารแห่งไหนเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆทางธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะครับก็จะทำหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาโดยวิธีการแก้ไขอ่ะก็จะพิจารณาเป็นเคสเคสไปเพื่อคลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อรักษาระดับความมั่นใจในเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินแล้วก็หลีกเลี่ยงอ่าเคสที่เป็นการแพิ่ของประชาชนในวงกว้างนะครับ <tá> ถ้าเกิดว so limited- time- ่าแก้ไขได้แล้วอะไรก็แล้วแล้วสถาบันการเงินนั้นนะครับยังมีปัญหาจนไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตในที่สุดประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังมีกลไกเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากเพื่อทําหน้าที่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้ฝากโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากครับจะทําหน้าที่จ่ายเงินคุ้มครองให้กับผู้ฝากเงินภายในวงเงินคุ้มครองตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดรวมถึงทําหน้าที่ชําระบัญชีธนาคารที่ถูกสั่งปิดนี้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยวงเงินคุ้มคองของ DPA เอนี N. N. <coughs> ่ยอยู่ที่1นึล้านบาทต่อหนึ่งรายผู้ฝากต่อ1สถาบันการเงินนะครับโดยวงเงินนี้สามารถครอบคุมผู้ฝากได้สูงสุดถึง 98% ของจํานวนผู้ฝากทั้งระบบนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ฝากรายย่อยๆอย่างเรานี่เองนะครับแถมเงินที่นํามาจ่ายให้กับผู้ฝากเนี่ยก็ไม่ใช่เงินภาษีอย่างที่ทุกคนกังวลด้วยแต่เป็นเงินจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากที่ได้มาจากเงินนําส่งจากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองด้วยครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นความชคดีนะครับถ้าเกิดว่าเงินฝากในถ้าเกิดว่ามันมีหายนะเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินจนถึงขั้นที่สถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยถูกสั่งปิดกิจการล้มเลิดถอนไปในยาติเออหรือล้มละลายไปเนี่ยก็อย่างน้อยๆเนี่ยความแพนิคในฐานะที่เป็นผู้ฝากเงินเองเนี่ยก็ไม่ต้องแพนิคจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าเขาใช้เงินจากภาษีของประชาชนมาใช้ในการจ่ายคืนตรงนี้เพราะว่าเขามีระบบการดูแลจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากตรงนี้อยู่แล้วครับซึ่งก็พอถึงวิกฤตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี
1: การสื่อสารจากหน่วยงานอย่างดพเอที่ออกมาประกาศให้รับรู้ว่าเอ้ยไม่ต้องแพนิกไปนะมันมีหน่วยงานอย่างเราที่คอยคุ้มครองรทุกคนอยู่แล้วก็ฟังจากมาน,นี่มายกระดอนอทุกคนก็จะน่าจะพอเข้าใจถึงความอุ่นใจหรือว่าความสบายใจที่มันเกิดขึ้นจากการมีดพเออยู่ได้ใช่ซ
0: ึ่งหลายๆตอนที่ผ่านมาในแต่ละประเทศเราก็จะเล่าให้ฟังนะว่าก็จะมีองค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองเงินฝากคล้ายๆเ,เออคล้ายๆกับ DPA เนี่ยอยู่ในทุกๆประเทศเลยส so วิตเซอร์แลนด์เองก็มีสวีเดนเองก็มี so then, มนะฮะครับซึ่งบทสรุปที่ได้จากเคสนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเคสที่สร้างความปันป่วนต่อจาก SBB นะครับตอนช่วงต้นปี2023ได้พี่จำได้ไหม
1: ว่าตอนนั้น่ะความรู้สึกพี่
0: ตอนที่แบบเห็นข่า
1: ว SBB แล้วต่อด้วยครด i t สวิสอมันเป็นยังไงบ้างในฐานะแบบนักลงทุน
0: ตอนแรกอ่ะได้ยิน SBB มาเริ่มมีความกังวลเพราะว่าตอนแรกอ่ะ SBB อ่ะมันมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ที่เดียวตอนใน SBB อ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันมีธนาคารอืน่นได้รับลูกโซ่ตามมาด้วยแล้วในช่วงเวลาไล่เลียก,กันอ่ะมันก็ย้ายมันที่ยุโรปอตอนนั้นมันเลยกลายเป็นว่าภาพรวมของโลกตะวันตก yeah, เ,เออมันเลยกลายเป็นว่าสัดขนาดสถาบันการเงินใหญ่ๆอย่างเครดิตสวิตอ่ะที่เราก็เคยเห็นอยู่อ่ะมันล้มลงไปแล้วอ่ะมันจะทํำยังไงดีถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นตอนแรกไม่เคยคิดถึงว่าในประเทศไทยจะล้มด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าระบบการดูแลแล้วก็เสถียรภาพทางการเงินในประเทศไทยค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็คอนเซเวทีมาโดยตลอดแต่ทีนี้เราไปกังวลในเรื่องของธนาคารในประเทศจีนธนาคารในประเทศเอเชียหรือว่าเพื่อนบ้านที่ส่งผลกำลังเติบโตเออกาลังเติบโตที่มันอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศเราตอนนั้นกลัวแบบนี้มากกว่าครับเออคือกลัวว่ามันจะกระทบคือกลัวเหมือนที่ทุกคนทั่วโลกกลัวเลยก็คือกลัวว่าการล้มลงในในโลกฝั่งตะวันตกในประเทศยักษ์ใหญ่เนี่งเออมันจะลาอมาถึงที่เพราะว่าขนาดแบบเครดิตสวิสอะที่เป็นธนาคารที่มั่นคงอยู่ในประเทศที่มั่นคงอะยังล้มได้เลยอะเออมันก็เลยกลายเป็นความกลัวไม่ได้เล็กๆในน้อยนะกลัวเยอะอยู่ก็ช่วงนั้นรู้สึกว่าจะมีการผ่องถ่ายคุณออกมาเก็บเป็นเงินสดไว้เหมือนกันเออ <laughs> ก็กลัวๆไว้อยู่ครับเออคือถ้าสมมติว่าเรามองเนี้ยเคสของเครดิตสวิสเราจะเห็นว่ามันมีความสูญเสียความเชื่อมั่นมาตลอดทางสุดๆอะเออเออด้วยความที่องค์กรเขาอะเทคเล็กมากอ
1: ื
0: อือเฉวมากแล้วก็มันสูญเสียความเชื่อมั่นของประชาชนไปแบบตลอดทางที่เขาทําธุรกิจมาเหมือนกับเขามองเห็นผลประโยชน์ขององค์กรมากไปรวมไปถึงพนักงานที่อยู่ภายในก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปก็มีการทุจริตก็ <coughs> มีการทุจริต <coughs> มีการกงเงินลูกค้ามีการร่วมมือกับลูกค้าในการในการพระอยัยงไอตอนโมเซมบิกที่เราฟังเอออะไรก็ไปเอมันมีการแบบผลักดันให้เกิดการการปล่อยเงินกู้การลงทุนไปในประเทศประเทศที่ไม่มีความมั่นคงเลยอะอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นว่าหลังจากเนี้ยสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมี U ูบีเป็นธนาคารรายใหญ่เจ้าเจ้าเป็เจ้าเดียวไหมเจ้าเจ้าเจ้าใหญ่นะถ้าเที่เป็นเจ้าใหญ่อาจจะเป็นเจ้าเดียวแต่ว่าในในในระบบสถาบันการเงนินของเขาก็ยังมีธน,นาคารขนาดกลางขนาดเล็กอะไรอย่างนี้อยู่เยอะแยะครับนะครับก็ชื่อเสียงของประเทศก็น่าจะสั่นคลอนไปอไปด้วยออ
1: แล้ในมุมมองแบบในวงการนักลงทุนเขามองมองผลกระทบจากเรื่องนี้ยในเชิงแบบเครดิตของสถาบันการเงินของสวิสเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมาจากการล้มของเครดิตสวิส
0: อยากรู้ก็ถ้าถามโดยภาพรวมะค,คิดว่ายังไม่เสียหายมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เสียเลยนะครับก็มีแบบนิดนึงนะเ,เพราะก็ก็ยังเชื่อว่าสวิสเนี่ยด้วยความที่ระบบวัฒนธรรมของการปกป้องข้อมูลของการ ừm. ดูแลสถาบันการเงินอ่ะเขาแข็งแกร่งมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ซิสเตมติกประมาณว่าเขาไม่ใช่ว่าทุกธนาคารภายใต้สวิตเซอร์แลนด์อ่ะจะทําเหมือนเครดิตสวิสหมดมันมีแค่องค์กรเดียวที่ค่อนข้างอื้อฉาครับนะครับคือความกังวลหนึ่งของการที่ทาง UBS ต้องเข้ามาควบรวมครับ ừm. คือเหมือนกับว่าอ่าทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้สร้างสถาบันการเงินที่เขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ to big to be fail อะแต่ว่ามันยัง to big to be safe ด้วยคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าสถาบันการเงินน่ะบางบางสถาบันอะมันล้มลงไปอ่ะทางการเขาไม่อยากให้ล้มเออแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะบางสถาบันการเงินอ่ะมันก็ใหญ่มากจนที่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งล้มลงอ่ะมันเซฟไม่ไหวจะอุ้มยังไงไหวเออทูบิ๊กทูบีเซฟอ่ะคือแบบนึกไม่ออกเลยว่าเออถ้าเกิดว่ามันมันเกิดเคสอย่างเงี้ยคือ UBS จากเดิมมันใหญ่มากแล้วนะมันก็เลยพู้ไงว่าอ่า UBS อ่ะ o ูบิ๊กทูบีเฟลอ่าเครดิตสวิสทูบิ๊กทูบีเฟลแต่วันหนึ่งที่ UBS มารวมกับเครดิตสวิสอ่ะมันเลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้ววันนึงถ้าเกิดว่าไอ้แก๊งเนี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยมันล้มขึ้นไปอีกอ่ะมันจะกลายเป็น t ทูบิ to be s a ซ e หรือเปล่าเออเอานี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่นึกไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดวิกฤตตรงเนี้ยมันจะเกิดมันจะสานสะเทือนวงการสถาบันการเงินระดับโลกได้แค่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าเชื่อว่าทุกบทเรียนทุกอย่างเนี่ยทาง UBS เนี่ยสามารถเอาอยู่แล้วก็น่าจะควบคุมเหตุการณ์ได้เพราะว่าเขามีบทเรียนจากทางตัวเองในช่วงสัปดาห์แล้วก็ววเ,เออแล้วก็ช่วงเครดิตซับบิสในช่วงล่าสุดด้วยนะครับน่าจะคุมได้เออถ้าคุมไม่ไหวนี่ก็ค่อยว่ากันตัวใครตัวมันก็ซีซันหน้าโอ้โหไม่ไม่ควรอย่าดีกว่าครับเพราะว่าพอร์ตผมก็จะเล่าเล่าแล้วก็เกิดมันเนี่อมาเกดอนไปด้วยอย่าดีกว่าครับ
1: สำหรับผมอะผมผมนั่งเปิดดูเอ o ฟูเทของตู a f e ที่ทำจากทองเขาอะความพันคุ์ทองผมก็รู้สึกว่าเนี่ยแม่งสอนให้เราเห็นแบบชัดเจนเลยว่าภาพลักษณ์ที่ดูเซฟจากชื่อ d คร Service ตอนแรกมันชื่อ SKA อะไรสักอย่างใช่ไหมใช่แก็เปลี่ยนมาเป็น d คร s e r v ว c e แล้วมันมีชื่อแบบทั้งเครดิตซึ่ง c ครดิ i บ i t y ความน่าเชื่อถือมีความ Service อยู่มีตู้เซฟทำจากทองคือรูปลักษณ์ภายนอกอะมันไม่ทำให้เราแบบสามารถ
0: เห็นตัดสินอะไรไ
1: ด้เลยจากการที่เราไม่ได้ไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในว่ามันมีความมัวซัวตัวเหล่งอะไร
0: คือคคืืออที่ที่รู้สึกว่าเยมันตลกมากเลยคือแบบจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ตลกขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยภาพลักษณ์ที่ทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์สร้างมาแล้วก็มีคนมาแซวว่าเขาเป็นตัวโนมโนมเฝ้าเหมืองทองแล้วก็รวมไปถึงเหมืองทองที่เขาสร้างขึ้นมาจริงอ่ะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ที่สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเรารักษาความลับคุณดีนะเรารักษาสินทรัพย์คุณดีนะแต่อันนี้มันคือการรักษาในลักษณะที่เป็นภาพลักษณ์แต่การดําเนินงานมันไม่รักษาจริงๆนะในการดําเนินงานภายในอ่ะคือภาพมันสร้างความเชื่อมั่นให้คนะเอาเงินมาไว้ที่นี่แต่กลายเป็นว่ากลายเป็นพอเอาเงินมาไว้ที่นี่จากภาพลักษณ์ที่โดนดึงดูดมาแล้วอ่ะการดำเนินง,งานภายในอ่ะมันคือตัวที่ทำลายเงินของพวกคุณหรือเปล่าอเอออันนี้คือสิ่งที่แบบมันค่อนข้างย้อนแย้งกันกับเคสของ e คร t s u i ว s e ที่เกิดขึ้น
1: นั่นแหละครับผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเราไม่สามารถรู้อะไรได้เลยจริงๆไม่ไม่มีอะไรเลยที่เรา,ารู้แท้ได้บนโลกโลกใบนี้
0: ใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าวิกฤตการเงินมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ใ
1: ช่ใช่เออเพรนัก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทถ้าถ้าังจากที่พี่ปั้นพูดตั้งแต่ตอนแรกๆของมันนี m มันก็ดอนเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ดีใจที่เรามีคือ DPA เที่บอกค,คอยคุมครองว่าเวลาโดนเซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเซอร์ไพรส์หรือไม่ต้องแพนิกนะครับครับผมโอเควันนี้ก็เป็นอีกตอนที่เต็มอิ่มก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ได้ยินมาแล้วก็ดีใจที่พี่ปั้นหยิบมาเล่าแบบละเอียดให้ฟังแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีการแบบทุจริตความอื้อฉาวใชความอื้อฉาวคือจริงความความา
0: วความอื้อฉาวของเครดิตสวิตเราได้ยินมานานแล้วในใน,ในการที่แบบเออเสพข่าวในแวดวงการเงนินก็จะรู้ว่ามันมีเครดิตสวิตอีกแล้วหรอเครดิตสวิตอีกแล้วหรอเครดิตสวิตอีกแล้วแต่พอมันไม่เคยแบบ
1: มันแค่จะเกิดต่อเนื่องแต่ถามว่ามันไม่ได้แบบมีครั้งหนึ่งที่ตูมแล้วแบบใ
0: ช่แต่เราไม่เคยคิดนะว่าเครดิตสวิตจะล้มตอนแรก่ะเคยรู้แต่ว่าเฮ้ยทำไมมันฉาวจังวะประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ประมาณนี้แต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเรามีย่นหย
1: ่อไปแล้วว่าตอนหน้าอาจจะอาจาอาจะเป็นเรื่องอะไรจ,ๆๆจุดๆฮะเออซึ่งก็ลิงก์กันคือผมว่าชอบซีซั่นนี้เพราะมันมีการลิงกเกจกันเคสต่อเขียจากซับพรามสู่โดมิโนสู่อเีเหตุการณ์นึงจากดอทคอมาอมาหน,นูสุวรนณีอะไรเงี้ยจากสงครามโลกมาสู่เยอรมันไฮอินเฟลชันอะไรเงี้ยพอมันเป็นพอเรารู้วิกฤตเยอะๆเราก็จะเห็นว่ามันมีโดมิโนมีมีดอต่อดอแล้วมันรู้สึกว่าเราเห็นภาพกวางมันเชื่อมโยงกันหมดเออรู้สึกว่าอยากรู้เลยว่าถ้าตอนมันไปถึงอีพีห้าสิบอีพีร้อยเนี่ยมันจะเชื่อมโยงทุก,กอย่างมันจะประกอบกันเป็นแบบไหนทำเป็นแมปก็สนุกดีเหมือนกันนะ
0: ครับเออโอเคครับผมเขาจะมีคนทำไอ้น,นี้ให้มาแฟนอาร์ให้เราไหมแบบนั้นนะ่ะใครวัดชอบวาดรูปโรควรวัดแฟนอาร์พี่ปั้นไม่ใช่หมายถึงว่าแฟนอาร์ไอไอแมปมันเนี่ยมาเกด้ย่มันมต้องทำเป็ไน
1: ไมโครไซต์เว้ยถ้ามันแบบไมโครไซต์เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ทาแมปแผนที่โลกจะเป็นแผนที่หายนะทางการเงินโลก
0: เออไอ้ว่าอะไรเคยเกิดขึ้นอะไรเพราะว่าที่เล่ามานี่แล้วก็ครอบคุมเกือบทุกทวีปทั่วโลกนะครับเจ๋งนะครับมาติดตามต่อไปเนาะครับผม EP ต่อไ
1: ปจะเป็นไรมาติดตามกันต่อนะครับเราก็ติดตามมันนี้อมรกรดอนได้ทุกวันอังคารแล้วก็พฤหัสของทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ